0: Bienvenidos a Puras Madres, un podcast que seguro va a sumar a tu maternidad y paternidad. Y bueno, pues me presento, mi nombre es Mar, soy mujer emprendedora, soy creadora de contenido, también tengo un título como licenciada en Mercadotecnia y maestría en Psicología Educativa y si no fuera poco, también soy mamá de dos. Ellas son Sara y Regina, Regina tiene Cuatro años y Sarita es una bebé de casi cuatro meses. Pues te invito a que te quedes en este episodio porque hoy vamos a estar hablando acerca de esta disputa de ver quién gana el título de mamá más eh, sufrida entre las mamás trabajadoras y las mamás que se quedan en casa quédate en este episodio por favor te invito a que lo compartas te invito a que me comentes cuál es tu opinión ya sea por audio o por eh, escrito me encuentras como monblog el blog es con la V en Instagram, en Facebook también tengo un sitio oficial que me puedes encontrar como monblogoficial.com y ahí vas a ver que está todo el contenido que te dije anteriormente y bueno, pues ya sin dar tantas vueltas y tantos anuncios vamos a empezar con este episodio Antes de empezar con este tema, quiero aclarar que he tenido la oportunidad de estar en las dos situaciones, cosa que eh, me creo con el derecho o me doy ese permiso de hablar sobre este tema, porque he estado enfrentando los problemas de ambas situaciones y pues sí, he estado en, en las dos partes. Mm, ¿Y qué malo? ¿Qué malo es vivir en guerra entre una y otra? Qué, ¿Qué malo es estar comparándonos entre estar en un lado o estar en el otro? Porque, ¿qué creen? Los dos son complejos. Los dos tienen sus problemas. Eh, en los dos, en cualquiera, de, en cualquier lado en el que estés, desearás estar del otro. Es decir, si yo soy mamá que trabaja, estaré deseando, desearé estar en casa. Y si yo soy mamá que está en casa, en algún punto desearé estar trabajando y salir de ella. Te lo puedo asegurar. Eh, en las dos, en los dos sitios, en los dos eh, lados, hay ventajas y desventajas. Y tristemente también va a haber culpas en ambos lados. Y como los vuelvo a mencionar, los dos son complejos, los dos enfrentamos problemas y siempre estarán presentes. Entonces... Quiero como hablarte un poquito acerca de, de la complejidad de cada uno y el empezar a ser empáticos, ¿saben? Y les decía que qué malo es estar como en esta guerrita, en esta disputa del título como mamá más eh, sufrida, como mamá más la que le echa más ganas, porque al final de todo cada una de nosotras estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Para empezar, quiero hablar acerca de la complejidad de lo que es ser mamá que sale a trabajar. Porque al final de todo, mamá trabajadora, hasta en casa trabaja, ¿sabes? El, el hecho de la chamba que hay en casa, en, en cuidar a los hijos, en hacer el quehacer, en todas las labores domésticas que esto conlleva, pues eso es un trabajo también. No remunerado, pero es un trabajo. Entonces vamos a hablar acerca de las mamás que salen a trabajar, la complejidad y todos los problemas que, en las que estamos sumergidas al, al ser mamis que, que salimos a trabajar. El ser una mamá que sale a trabajar es quedar diariamente, te lo apuesto, con el corazón roto. Y esto se debe que, pues, obviamente dejas a tus pequeños, a tus bebés al cuidado de alguien más, ya sea en una guardería, ya sea con un familiar, ya sea con tu esposo, pero al final de todo es ese corazoncito roto, es quedarte con ese mal sabor de boca. Y yo por tres años, que estuve trabajando fuera de casa, no pude superarlo. Había, unos más difícil, había días más difíciles que otros y días que me costaba más trabajo soltar que otros, pero al final te quedas con ese sin sabor, ¿sabes? Otra de las complejidades de, de las mamás que salen a trabajar es no poder estar presentes en eventos relevantes de tu peque. ¿Por qué? Porque obviamente no puedes pedir tantos permisos o tal vez ese día una entrega importante en tu trabajo. A mí me pasó dos o tres ocasiones que pues, Regi tenía... A mí me pasó una, una situación que que la platico, no sé si aún la pueda platicar y, y no llorar, pero era un 10 de mayo, era, o sea, estaban festejando en la guardería eh, esta parte del evento del 10 de mayo, aunque no había un festival en sí, ellos habían preparado algo para las mamás, eh, nos mandan mensaje en el grupo que es muy importante, cabe recalcar que una semana antes hubo una junta para eh, pues ver como la parte de la alimentación de, de nuestros hijos y demás, entonces yo pedí permiso para esa junta. A la siguiente semana es la, la festividad de, del Día de las Mamás. Mandan otro mensaje que hay una junta urgente, que es muy importante que asistamos. Y todas las que estábamos en ese grupo éramos, éramos mamás. Entonces yo le hablo a Michelle y a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Pues esta ocasión no puedo ir porque tengo que entregar. Era entrega de calificaciones. Para las mamis que no saben, yo anteriormente era orientadora de secundaria. Estaba al frente de... de primeros grados de secundaria, entonces, este, entonces eran épocas de calificaciones y pues yo no podía ya pedir dos permisos, como muy seguidos. Le hablé por teléfono a Michelle y le comenté que si iba, por favor, porque pues habían mandado el mensaje. El punto es que va y pues era para darnos la sorpresa, eh, donde habían preparado una canción, un emotivo regalo y yo no pude estar en ese momento y por muy platicado y por muy video que nos hayan sacado, me hayan sacado Michelle y me lo había mostrado, pues no es lo mismo presenciar ese, ese momento, ¿saben? Entonces, pues sí, este segundo punto es, no, es muy triste por toda la parte, por toda la falta de apoyo que hace como empresas a las mamis que trabajan y también a los papis, porque pues es todo un rollo esta parte de los permisos en cuanto a mamás y papás, y hace falta, creo que mucho, hace falta avanzar mucho más aquí en, en nuestro país para, para poder lograr ese equilibrio del que tanto queremos y hablamos cuando nos convertimos en mamás y papás trabajadores. Eh, el como tercer punto es, de todos modos, por muy mamá que salgas a trabajar, finalmente tienes que llegar a casa y seguir con tu papel de mamá. Eh, por muy pesado que haya estado el día en tu trabajo, debes de, de continuar, ¿saben?, con, con la misma energía. Eh, si no tienes a alguien que te ayude, pues llegar y hacer tus labores domésticos, eh, llegar a pasar tiempo con tu peque. Algo que, ¿saben?, he notado ya cuando estoy de este lado de, de mamá que se queda con sus hijos, es que siento que sí había un poquito más de tiempo eh, dedicado, es decir, consciente, estaba yo más consciente de un tiempo que tenía que pasar con mi hija eh, y se lo dedicaba, o sea, me valía lo que pasaba, me valía si la casa estaba tirada, pero yo tenía que pasar un tiempo, de, yo tenía que destinar un tiempo eh, de calidad para mi peque, para mi hija, y ahora como que no tanto, ¿saben? Porque como pues sé que estoy diario con ella, sé que está aquí, le estoy viendo, pero sí siento que no hay ese tiempo, no me doy ese tiempo, no, sí, no, no lo he implementado en mi día a día como ese tiempo de calidad que le debo de ofrecer. Y, y se puede, obviamente que se puede, pero sí siento que como mamás que salen a trabajar, pues están más conscientes de ello. Entonces, pues sí, este tercer papel es muy duro porque al final de todo, por, les, les decía, por mucho que salgas a trabajar, finalmente tienes que llegar a casa y cumplir con el papel eh, pues de mamá y si no hay alguien que te ayude, de ama de casa. El cuarto punto tiene que ver un poquito con el anterior, que es llegar a tu trabajo por muy compleja que haya estado el día con tus hijos. Es decir, si tus peques se enfermaron, si tus peques te hicieron pasar una mala noche, pues al final tienes que presentarte al trabajo, sea como sea. Y créanme que también es muy complejo esa parte de no poder estar con tus hijos todo el tiempo en, la, en, en el que ellos se enferman y cuando van a guardería suelen enfermarse más o cuando van a la escuela suelen enfermarse más entonces sí, también me tocó tener ocasiones en las que yo no estaba presente con, con Regi cuidándola y mimándola y pues sí, también es muy triste y te queda como esa culpa, ¿saben? y último punto que también quiero abarcar aquí es traer esta carga social de dejar, al, de dejar a tu hijo al cuidado de alguien más con los típicos comentarios de, yo no podría regresar a mi trabajo y dejar a mis hijos. O sea, de verdad, esos comentarios no ayudan y te hacen sentir peor de lo que a lo mejor te sientes. Y pues sí, es una carga social que, que vamos a ver del otro lado porque también las hay. También hay esta carga social o estos comentarios que, que pues no ayudan a, a lo que estás haciendo o a las decisiones que tomaste Ahora quiero compartirles la, los puntos complejos que okay, yo he notado eh, desde que soy mamá que se queda aquí en casa. Y bueno, pues el primer punto es sentirte estancada, ¿sabes? Es constantemente sentirte estancada, donde pues todos los días parecen ser los mismos, recogiendo, regañando, estar interactuando solo con tus hijos. Y pues sí es difícil, sí es difícil estar porque al principio como que te caerá de novedad y demás, pero ya después si, si, si es desgastante, y este es el segundo punto, hay un desgaste emocional más cañón que cuando sales a trabajar, cuando interactas con adultos, cuando hay otros problemas, cuando te sientes a lo mejor útil, cuando te sientes a lo mejor eh, que estás haciendo algo con tu vida, y al, al, al compa a comparación de cuando estás como ama de tiempo completo, con tus beques y dedicándote a ellos, y aunque aquí cabe aclarar que ambas están haciendo... Bueno, ahorita les quiero hablar como de esta parte como conclusión, pero sí, te sientes que, que te quedas estancada. Después también quiero hablarles acerca de, de esta parte de falta de independencia económica. Hace falta esta, esta parte, ¿no? Cuando, cuando no trabajas, cuando no sales a trabajar y te quedas en casa, pues es un trabajo, como les decía, no, que no está remunerado y que te hace pensar qué que, que, que pasaría si tuvieras tu propio dinero, qué te comprarías, qué harías si, si generaras tus propios ingresos. Entonces te, te, te quedas pensando y, y le das muchas vueltas a, a esta parte de, de, la, de la falta de independencia económica. Y pues ese es otro como punto que, que a mí no me gusta cuando, cuando me convertí en tiempo, en mamá de tiempo completo. Eh, y también como mamá, como mamá que se queda en casa, también cargas con comentarios como, y para eso estudiaste, y para eso tanto te preparaste. Y también no está padre, o sea, no, no ayuda a esos comentarios como al al objetivo o a la decisión que quieres, que aunque si tú lo haces segura y si tu decisión fue hacerlo segura, como que aunque por muy segura que estés de, de esa decisión, si te hace tambalear un poquito como si sí, es cierto, a lo mejor no, no, no lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo lo correcto y te pones, como, se pone, te pones como a pensar en esta parte de qué haría si estuviera del otro lado. Entonces les decía, por, por, ya sea que seas mamá trabajadora o que seas mamá que se quede en casa, siempre vas a estar pensando en qué harías si estuvieras como si cambiaras los papeles. ¿no? Y por último, tiendes a perderte también y a dejarte como prioridad. Nos sumergimos en esta parte del deber, de lo que les platicaba el episodio anterior, de las mamás lo podemos todos y nosotros nos dejamos como hasta el último. Primero son los niños, primero son las casas, primero es la casa, primero es la comida, primero es el esposo. Y cuando te das cuenta llega al final del día y tú ni siquiera te peinaste o tú ni siquiera te pusiste cremas, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, sin embargo, cuando sales a trabajar, pues te tienes que arreglar, te tienes que bañar y cuando estás del otro lado, pues no, te empiezas a dejar y es más fácil perderte. O sea, si la maternidad, siempre he dicho que... Siempre he dicho que en la maternidad es muy fácil que te pierdas como prioridad. Eh, siento y considero que eh, cuando te quedas en casa es mucho más fácil que cuando sales a trabajar. Y aquí yo quiero contestar y decirles una pregunta. ¿Cómo poder encontrar el equilibrio de ambas? ¿Cómo poder eh, sentirte satisfecha con lo que estás haciendo? Si es que ya sea que estés en cualquiera de los dos lados. Primero es estar segura de tu decisión. Tú sabes por qué tomaste esa decisión si eres mamá trabajadora, porque crees que lo importante es eh, dar, darle lo económico a tu hijo y eso para ti es lo importante y eso está súper bien. O si tú te quedas en casa y para ti lo importante es pues darle bases, darle esta parte de, de no perderte los momentos eh, más importantes de su vida, no sé, ¿sabes? Cada uno de nosotros tenemos eh, como logros que queremos, tenemos objetivos que queremos como inculcarle a nuestros hijos y en, con base a eso vamos a, a actuar y, y estamos haciendo lo que estamos haciendo por, por ellos. Siempre es importante decirlo, cada una de nosotras va a ser lo mejor que creemos y si tú crees que como saliendo a trabajar estás haciendo lo correcto o si tú crees que estás en casa y estás haciendo lo correcto, de eso debes estar bien segura. Y si no lo estás, por favor, no, no te estanques. Si tú estás de un lado y quieres estar del otro, o sea, realmente lo quieres, ve por ello, ¿sabes? No estés en un lugar, no te permitas estar en un lugar en donde no eres feliz, en donde no estás viviendo, porque la vida para eso es para disfrutarse y lucha por lo que quieres. Los hijos no van a ser eternos, los hijos se van a ir, Nos, los hijos, como dicen las abuelitas, son prestados. Entonces, haz, si tú quieres ir desde de mamá trabajadora a irte con tus hijos, hazlo. Si tú quieres ir desde mamá que se quede en casa a trabajar, hazlo. Haz lo que te haga feliz, yo es lo que te puedo decir para empezar a encontrar ese equilibrio. Después, te puedo decir que a mí, y te, estos puntos son con base a lo que a mí me han servido. Como les digo, yo renuncié a un trabajo para estar con mi hija, pero sabía que el estar con mi hija no iba a ser suficiente para mí, para eh, poder lograr la, lo que yo quería en mi vida. Y entonces empecé a hacer algo que me gustara, que es crear contenido. De verdad que crear contenido y compartir mi maternidad, y escuchar tips de ustedes y dar tips también me, me gustan porque me siento acompañada y siento que acompaño también a alguien y eso me encanta eh, superarte y enfocarte en futuros logros también es algo que a mí me ha servido al menos aunque yo no trabajo por el momento quiero seguir aprendiendo y estoy pensando en estudiar otra licenciatura o estudiar otro idioma no sé, eh, pero siempre también es bueno superarte y como querer más no estancarte en lo que ya eres. Me ha servido mucho también para encontrar este equilibrio, emprender y generar mis propios ingresos, el estar aquí en casa, el tener mi propio negocio, el poder generar ingresos que a lo mejor no eran los mismos que antes, me ha permitido también no sentirme como estancada, como de lo que ya hablábamos, no, como constantemente nos lleg hemos llegado a sentir inútiles, eh, cuando estamos en casa, que no estamos como haciendo algo por la familia, cuando créeme, estás haciendo mucho, el criar a tus hijos, el, el, el estar con tus hijos es de verdad, es valiosísimo, así es que tú estás haciendo muchísimo por, por, esta, por esa familia. Y también me ha ayudado para encontrar el equilibrio, la comunicación y ser equipo con mi pareja. Eh, siempre les he hablado de esta parte, esta les, les decía, esta es mi experiencia y esto que yo hablo es desde lo que yo he vivido y el hecho de, de ser ambos que llevamos dinero a casa nos ha permitido también ser ambos, el que estemos eh, ayudando en casa el que, sea, el que estemos ambos en, en, en educar a nuestras, en nuestras hijas afortunadamente, y si sí lo digo afortunadamente porque el, el emprendimiento es difícil, creo que es muy difícil, más difícil que, que salir a trabajar y tener tu sueldo seguro. Pero una de las cosas más bonitas y que atesoro del emprendimiento es esta facilidad de tiempo que, que nos podemos hacer, ¿no? Cuando nosotros disponemos de nuestro tiempo y sabemos cuándo y dónde trabajar, entonces ambos somos emprendedores y podemos hacer así como un poquito de espacios en los momentos importantes de nuestras hijas. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha ayudado a encontrar el equilibrio, el emprendimiento y la comunicación y con mi pareja, ¿no? Esta, este, este equipo que hemos formado como, como pareja. Y para concluir ya con este episodio, quiero decirles que disfruten, disfruta el estilo de maternidad que tienes, disfrútalo, abrázalo y quiérelo, porque si no, como les decía antes, si no lo estás disfrutando, queriendo y te estás agobiando, no estás en el lugar adecuado, eh, salte de ahí, muévete y ve por lo que quieres porque si no, pues siempre vamos a estar como inconformes con lo que queremos y con lo que tenemos y pues eso se ve reflejado en nuestros hijos y en nuestra familia les decía yo estos tres años, el último año fue muy pesado el último año que estuve trabajando fue muy pesado lleno de estrés, lleno de muchas dificultades en mi familia por lo mismo, ¿no? porque no era, yo no estaba contenta con lo que estaba haciendo Quería otra cosa, quería moverme, lo hice y afortunadamente creo que estoy, eh, lo estamos haciendo bien. Entonces disfruta el estilo de maternidad que tienes, en el, en, disfruta el sitio en el que estás, abrázalo, quiérelo, agradecelo. Eh, y por favor, así como disfrutas tu estilo de maternidad, respeta las maternidades ajenas. Ninguna, como les dije, es mejor que otra, las dos tienen sus problemas, su complejidad, y mejor no juzgues y respeta, ¿vale? Y por último, quiero decirte que cada una, cada mamá hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. Cada mamá hacemos siempre el mejor esfuerzo y de eso se trata esto, de echarnos porras y decir, eh, y darnos tips y pasarnos y sentirnos aquí en tribu para decir, pues sí se puede, y lo estás haciendo muy bien, yo es lo que te quiero quiero concluir con eso. Como eh, sea tu estilo de maternidad, en el momento en el que me estés escuchando, ahorita, si sea desde casa lavando trastes, o sea, desde el carro manejando hacia, su, hacia tu trabajo, mami, lo estás haciendo excelente. Eres la mejor mamá para tus peques, te lo prometo, eso te lo puedo prometer. Pues bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero te haya gustado mucho. Te recuerdo que tengo redes sociales. Por favor, ayúdame a compartir esta tercera temporada para que haya cuarta, quinta, sexta y más temporadas, por favor. Y también me gustaría que me escribieras acerca tu, me escribieras o me enviaras tu audio. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y si sí, hubo algo que a lo mejor me faltó decir, para yo subirlo a mis redes sociales, te recuerdo que estoy como un blog. El blog es con la V. Y pues nada, eso fue todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima.